재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 많은 청취자분들이 기다리셨던 저자 양수모의 주식 투자로 수익 내는 155가지 방법 시리즈가 전국 서점으로 출간되었습니다. 많은 사랑 바랍니다. 2014년 4월 1일 거짓말처럼 돌아와 지금까지 달려온 개수자 지금 또 다른 역사를 시작하려 한다. 인정사정 볼것 없는 야육강식 전쟁터 휘 흘리며 쓰러져가는 손실 속 개미들 이제 우리 수작과 함께 일어나자 지금 바로 양렐루야 양순목 개생잡 조정규곡 진짜 설계사는 김성태 탐욕주식쟁이 황유연 같이 투자 전다원 김집사가 함께한다 자 이제 우리 기수작과 함께 일어나자 2016년 10월 12일 개인투자자 수익대박작전 클래식 128회 2부 시작합니다. 왜 이렇게 목소리를 깔고 하냐? <웃음> 뭘 깔아? 어? 아, 목소리가 좀깐 듯한 느낌이 음. 났어. 깔면 이렇게 2016년 10월 아. 12일 이렇게 하는 게 까는 거고. 지금 아. 요즘 당 네. 대표가 또 옆에 다이어트 하려고 뭘 파인애플 식초? 네. 네. 하는데 저는 요즘에 또 한창 유행인 저탄수 고지방 식단으로 이렇게 밥을 먹고 있는데 저탄소 저탄수 저탄수 밥을 고지방 그러면은 밥을 안 먹고 그쵸. 고기 같은 거 탄, 지방 지방 이런 걸로 음. 근데 효과가 있어요? 아, 저는 효과를 그러니까 고기만 먹는 거 아니냐? 대신 탄수화물 안 먹어요. 탄수화물 극격 극격하게 줄였어요. 저는 뭐밥안 어, 먹어도 그만이다 약간 위안이. 그런 생각 주의라서 다이어트가 평양님이 아, 그런 건 가끔은 괜찮아. 가끔 괜찮은데 왜냐면 탄수화물도 몸에 필수 영양소기 때 가끔 먹어도 되거든요. 그러니까 지방이 자체적으로 그러니까 탄수화물은 먹고 나서 남은 에너지를 지방으로 바꾸거든요. 근데 지방은 바로바로 바로 열량을 써버린다 이거지. 그러니까 너무 많이 쳐 먹으면 살 찌겠지만 적당히만 먹으면 된다 이거. 그러니까 계속 뭐 최근에 뭐 삼겹살이 드디어 뭐 누명을 벗었다 막 그런 얘기 나오는 게뭐 북유럽에서 최근에 뭐 유행하는 거라는데 저는 요 방법이 되게 맞는 것 같아요. 그래서 저는 점심에 샐러드랑 닭가슴살 먹고 저녁에는 밥은 정말 그냥 조금 한 숟갈 한두 숟갈만 먹고. 음. 
거의 소고기, 소고기나 돼지고기 막 이런 거. 그 소고기나 돼지고기는 아무거나 상관없이 먹어도 되는 거예요? 먹죠, 상관없죠. 소고기도 어차피 단백질이고. 고단백이고. 음. 원래 다이어트식이고. 원래 다이어트고. 거기다가 지방으로 버터나 드디어 저는 버터를 되게 좋아하거든요. 그동안 버터 먹을 때 굉장히 마음에 죄책감을 들고 먹었는데 버터를 그냥 숨풍숨풍 넣어가지고 그냥. <웃음> 코스트코나 그, 그, 트레드스 이마트 큰데 가가지고 싼거 왕창 사가지고 그냥 아주 그냥, 막, 입이, 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 입이 풍족하고 있습니다. 아, 근데 저는 마요네즈 발라먹어요. 아, 마요네즈 는내 스타일이 아니라. 버터 <웃음> 너무 좋아요. 입맛 아, 자체가 저는 네. 한잔 한식이라서. 네. 아니, 근데 진짜 실제로 그 북유럽, 저 영국 막 이런 데 보니까 차례였어요. 완전 초비만들이. 한 사람을 싹 빼고 막 보면 고기에다가 막 버터 같은 거막 이렇게 치덕치덕 발라갖고 이게 먹어요. 근데 살이 막 이렇게 쪽 빠져갖고 막 이만했던 바지에 요만큼 들어가고 그런 사례들이 막 있더라고요. 어, 저는 정말 한, 한 3주 됐는데 확 효과가 나. 아, 그래? 그럼 나도 파인애플 식초와 함께 해야겠는데? 아, 좋, 좋지, 좋지. 음. 제가 군대에 있을 때 운동을 정말 많이 했거든요. 살이 안 빠지는 거야. 근데 그때 당시에 탄수화물은 많이 먹었던 것 같아. 내 생각에. 저는 네. 제 인생에서 진짜 쌀밥 많이 먹었던 게 훈련소, 훈련소 때 진짜 이렇게 싸. 진짜 많이 먹잖아. 아, 맞아. 진짜 <웃음> 밥으로 배 채우잖아. 반찬도 없으니까 김치국물 같은 거 대충 떠갖고 밥을 음. 그냥 수정 넣었어. 그렇지. 탄수화물만 네. 먹으니까. 저는 아, 군대 딱 훈련, 훈련소 들어갔을 때 느꼈던 게, 아, 군대 밥 너무 맛있네. <웃음> 아, 어, 나는 또, 좀 채취 맞나? 나 그런 생각도 한번 했었습니다. 또 <웃음> 네, 우리 2부 달려보도록 합시다! 광고 시간이 아닌 개수작 일보 하디슈 시간입니다. 개수작 일보는 개수작 홈페이지 따따따.gsj.co.kr 장이 열리는 메일 올라오고요. 이제 모바일 버전까지 출시가 되어서 모바일로도 이용을 이용을 하실 수 있습니다. 자, 스마트웍시 스템을 통해 한 주간의 지수 예상 흐름을 예상하는 증시 예보 그리고 독자 개발한 알고리즘을 통해서 종합적인 매매 시그널을 알려주고 있는 노다지 인공지능 시그널을 무료로 제공해주고 있고요. 또 개수작 방송에서 교육해드린 그린라인 탑법과 검탑법 그리고 양수모인 간신 종목 그리고 증시 일정 오늘이 띠베 운세까지 무료로 제공해주고 있는 컨텐츠입니다. 자이 시간에 개수작 일보에서 선정한 간신 종목에서 선정한 베스트 수익 현황을 소개를 해드려야 되는 시간인데요. 오늘 방송 수익 기준은요. 지난주 월요일부터 금요일 지난주에는 월요일날의 휴장이었죠. 그래서 화요일과 금요일까지 10월 4일부터 10월 7일날 집계된 순위 발표 시작해보도록 하겠습니다. 자 5위에 올라온 종목은요. JW 중예제약 24% 정도 올라갔고요. 양수모의 간신 종목에서 나왔습니다. 4위 SAT 24% 올라갔고요. 검토법에서 올라갔습니다. 3위 TPC 27% 상승했고요. 검토법에서 포착되었고요. 2위 DENT 29% 상승 검토법에서 발견이 됐습니다. 1위 제로투세븐 30.5% 그린라인타법에서 포착된 종목입니다. 자 개수작 일부는 개수작 홈페이지에서도 보실 수 있고요. 앞으로는 개수작 공식 페이스북에서도 보실 수 있습니다. 2부 2부 시작해봐야죠 광고 아닌 광고 시간을 좀 듣고 <웃음> 왔습니다 자 우리 지난 시간에 이제 이야기해드렸던 핵심적인 내용은 이런 거잖아요 10월 둘째 주 현금 비중 확대 전략 유효하다 했고 음. 6일이랑 7일 현금화 작업이 어느 정도 되어 있어야 큰 이벤트들을 대응할 수 있다라고 이야기를 했던 것 같아요. 그래서 만약 지수가 2080포인트를 넘으면 1차 분할 매수, 2100포인트 넘어가면은 2차 분할 매수로 접근하자고 했는데 지수가 2066포인트까지 올라갔기 때문에 추격 매수는 없었습니다. 자, 그럼 일단 내일 중요한 옵션 만기 이벤트가 있단 말이에요. 그리고 금통의 금리 결정이 있단 말이죠. 자, 이번에 금리 인상할까요, 안 할까요? 아, 못하죠. 
네, 못하겠죠. 금리 인하할까요? 못할까요? 못하죠. 저는 이번에 좀할수 있는 이나? 가능성이 있다. 어, 어, 라고 또 다시 한번 깔때기를 한번 대봅니다. 인하해 주면 땡큐고. 근데 12월 달에는 저는 할 거라고 일단 확신을 해요. 12월 달. 인하를 한다고? 네, 인하를 한번더할것 같다. 그래서 아무튼 그런 일단은 관점을 갖고 있기 때문에 1회 아니면 2회인데 저는 2회일 가능성을 좀 열어놓고 보고 있고 문제는 내일 옵션 만기가 있는데 이번 선물 미결제도 13만 개 수준 여전히 좀 높은 음. 수치이긴 해요. 이번에 무조건 청산이 되어야 되는 건 아니지만 그래도 좀 부담스러운 수준이긴 하다. 만개 당연히 기준으로 놓고 보면. 음. 근데 이미 외국인들이 그동안에 계속 푸시 싸게 거래가 됐었단 말이에요. 계속 항상 거품이 끼어져 있던 거는 시장이 올라갈 거에 베팅을 한 옵션 콜 옵션 쪽에 많이 거품이 붙어 있었기 때문에 이푸드 옵션은 싸게 외국인들이 그동안에 매수를 많이 해놨어요. 그래서 이번에 막 급증 막 급등했거든요. 막 몇백 프로 막 올라갔어요. 그래서 이미 외국인들이 시세 차익을 이미 한 외국인들의 입장에서는 만기일 부담이 줄어든 상황이라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이런 네, 상황이 네. 나오다 보니까 외국인들이 입장에서는 저평가 매력이 있는 대형주를 담아도 손색이 없다라는 거고 음. 삼성전자는 알아서 자빠지니까 내가 다른 저평가대 종목을 사서 지수를 들어 올린다고 하더라도 삼성전자가 지수에 영향을 미친 영향이 막대 하다 보니까 파생 쪽 대응에 열을 같이 올릴 필요가 없다라는 그러니까 거죠. 자연스럽게 됐으니까. 네. 그러니까 외국인 투자들도 삼성전자의 갤럭시 7 덕분에 이번에는 좀 앉아서 돈을 번 꼴이고 싸게 좋은 주식을 많이 담을 수 있는 찬스를 가졌다라는 거예요. 결국 지금 내일 당장에 이 옵션 만기에 지금 내가 벌써 얻어먹을 거다 얻어먹었는데 여기서 내가 힘을 뺄 이유가 없겠죠. 결국 내일은 옵션 만기일 당일 외국인들의 입장에서는 힘을 뺄 이유가 전혀 없기 때문에 상승 흐름보다는 지금 하락 추세잖아요. 이 하락 추세의 유지를 할 가능성이 높아 보인다. 아니면 그냥 오늘 정도의 보합 수준에서 끝나도 된다라는 거예요. 그래서 다음 내일까지는 일단 별로 좋지는 않을 것 같다. 음. 혹은 오늘 정도의 수준일 거다라고 좀 예상을 해보고요. 네, 저도 오늘 정도 수준일 네. 것 같아요. 그리고 이제 금요일 날에는 조금 반등이 나올 수는 있을 것 같아요. 음. 하지만 음. 다음 주에도 여전히 많은 이 글로벌 이슈 이벤트가 많단 말이에요. 결국 추세가 없는 또 방향성. 이번에 하락 추세가 연속된다는 라 것이 아니라 주가가 한번 쭉 빠졌다 다시 쭉 하고 올라오는 이런 롤러장은 아니고 그러니까 뭐라고 해야 되나 이게? 리바운드. 언덕에서 내려갔다가 다시 골짜기에서 다시 언덕으로 올라오는 이런 형태 음. 그러니까 정강, 중약, 후강 어, 뭐요 정도의 뭐 강보다는 중이 맞겠네요 지금이 전중, 중, 중약 네. 지금이 중. 네. 전중, 중약, 후중 정도의 음, 흐름이 다음 주에 나타나지 않겠느냐. 그래서 좀 애매하고 좋을 것도 없잖아요. 그래서 저는 이번 자리에서는 보이는 자리에서만 매매하면, 매매하는 것도 사실 이길까 말까이긴 한데, 이렇게 애매한 상황이라면은 내가 들어가봤자 얻을 게 뭐가 있겠느냐. 그래서 저는 좀 다음 주까지 좀 쉬자. 라는 좀 마인드를 좀 가지고 있고. 그래서 이렇게 쉴 때에도 그냥 쉬는 게 아니라, 어차피 대형주를 사놓고 그렇지. 휴시하고 그냥 이 정도 한번 가보자 라는 형태 그래서 어좀 대형주를 좀 사놓긴 하되 좀더 편하게 시장을 보자 라는 그런 의미에서 이런 보수적인 관점을 좀 이견을 좀 말씀을 좀 드릴게요 네. 저도 뭐 근데 앞에서 다 시황은 다 말씀드려가지고 아 시황은 전안 했나? 아 삼성전자 음. 얘기했었구나 음. 
그럼 사실 시영은 사실 양 대표처럼 제 디테일하게 사실 잘 모르겠어요. 저는 뭐 개별 종목에만 집중한 사람이라 어차피 시장 따라가긴 하겠지만 음. 사실 뭐 오늘 어제 미국 시장이 좀 사실 급락 나왔잖아요. 네, 미국 시장이 많이 올라가지고 음. 아침에 봤을 때딱 200% 200포인트씩 뭐 빠져있고 올라있고 그러면 되게 급등 급락한 것 같은데 기껏해야 사실 1%거든요. 눈으로 보이는 좀 약간 함정에 빠지는데 일단은 뭐 미국은 나쁘기 지금 사실 하나도 없어요. 일단 뭐 어제 미국 알코아가 실적 발표했는데 사실 그거 실적이 좀 깨져가지고 그렇긴 한데 일단은 뭐 지금 계속 미국 시장은 골디락스다. 지금 미국 경쟁 골디락스라 이렇게 쭉 가고 있거든요. 그렇기 때문에 뭐 금리 인상에 대한 이슈는 뭐 이제 맞을 대로 맞아서 좀 기본 빨리 이제 했으면 좋겠 분위기라서 지금 그냥 미국 시장이 별 지랄만 안 나오면 우리나라 음. 시장도 그냥 좀 우상향하지 않을까. 12월에는 좀 중소형주는 조심해야 되긴 하겠지만 또 결국은 올한해 조금 약간 그 작년만큼의 다이나믹한 시장은 안 왔지만 마지막에 한번 또 산타렐리 기대를 해보겠습니다. 산타렐리 진짜 오랜만이네. 아 오랜만에. 네. 그래서 이번에 좀 가지고 나온 종목은 없어요? 아 자, 자연스럽게 종목으로 넘어가는 거군요. 뭐 저는 오랜만에 아, 바디텍 매드 오랜만에 들고 왔습니다. 바디텍 매드. 바디텍 매드. 예전에 한번 했었죠. 그 액면 병합 전에 병합 말씀드렸는데 일단은 그뭐양 대표가 말했던 뭐 블랙펄 기법인가 그거랑 비슷한 거예요 지금 음, 마이너스 68? 어 지금 아. 마이너스 71% 수준입니다 많이 빠졌네 병합 병합 기준으로 했을 때 8만 1,600원까지 갔었던 거거든요 병합 가격으로 기준했을 때 지금 2만 3,050원이니까 약간 71% 정도 하락해 있거든요 그런데 오늘 한 4% 정도 올랐어요 한 반년 넘게 옆으로 지금 횡보를 하고 있거든요 근데 오늘 계속 쭉 빠지다가 오늘 한 4%대 상승이 나옵니다 이거 뉴스가 뭐가 나왔냐면 두 가지가 나왔는데. 첫 번째는 뭐 얘네들이 홍보팀을 만들어가지고 더 이상 이제 IR에 더 열을 올리겠다. 기업 홍보하는데 열을 올리겠다. 그리고 두 번째 이유가 중요한데 올해 단기 순이익에 10% 정도는 현금 배당하겠다. 그러면서 오늘 4% 정도. 좀 약간 양봉이 나오면서 좀 의미 있는 반등이 나와. 그렇기 때문에 뭐 이런 정도 빠진 상태에서 이 정도의 양봉이라고 하면 이제 바닥 신호가 아닐까. 단기 순이익이 망가졌나? 아니 아니 그렇지 않아요. 그래서, 그래서 봤는데 작년에 약간 그 영업이익의 10%라는 거예요? 네, 단기순이익의 아, 10% 했는데 네. 네, 단기순이익 10% 했는데 망가진 줄 알았는데 또 봤더니 작년에 그 스펙이랑 얘네가 합병하면서 비용 나가면서 작년에는 일단 일시적으로 적자가 났거든요. 2016, 2015년 기준으로 근데 2016년은 600억 매출에 160억 단기순이익 예상 단기순이익 예상하고 있습니다. 그러면 네. 만약에 네. 이번에 적자가 나면 10%를 그러면 돈을 내야 돼요 오히려? <웃음> 말이 돼 그게 말이 돼 그게 아니야 왜 그렇게 받아들여 아무튼 그러네요 근데 지금 시총이 5천억이라서 시총이 5천억이라서 좀 비싸요 160억이 나온다고 하도 퍼가 30배라서 한때 시총이 얼마였던거야? 엄청 비싸죠 6천억 갔었죠 근데 어 일단은 그리고 두 번째는 얘네가 뭐 IR팀 만들어서 한다고 하거든요 근데 왜냐면 얘네 전체 매출액이 98%가 해외에서 나와요 그 중에 1위가 전체 매출 60% 정도 중국 그리고 일본 이렇게 나가 있는데 매출 비중 가장 높은 중국 중국 체외 아 체외 얘네는 체외 진단 키트 만드는 진단 키트 무슨 병 걸렸는지 무슨 병 걸릴지 뭐 이런 거 만들어내는 건데 그냥 사람들 잘 모르 병원으로 직접 납품해요 소비자한테 가는 게 아니라 그렇기 때문에 마진 좋습니다 그 안정적이고 그래서 지금 최근에 제가 처음 갖고 나왔을 때 갖고 나왔다가 나중에 좀 나온 뉴스가 브라질 진출 이슈였었거든요 그러니까 남미 시장 뚫기가 되게 힘들대 중국보다 더 힘들다 그랬었거든요 근데 남미 시장까지 다 진출했다 지금 주로 나온 게 중국 일본 남미 이렇게 나오고 있어요 근데 지금 이제 그거에 대한 역할 이제 결과들이 좀뭐 밸류션은 좀 부담이 있지만 영업익률이 20%가 넘거든요. 굉장히 좋습니다. 나오기 때문에 나오기 때문에 내년을 더 기대해보고 한다면 지금 바닥에서 사볼 만한 종목이지 않을까. 그러니까 여러 가지 기법도 좀 맞아 떨어지고 그다음에 매출이나 영업이익, 단기순이익, 뭐 여러 가지 배당 
이제 연말 맞아서 배당 시즌 다가오고 배당주의 매력도 좀 생기고 여러 가지 봤을 때 정확상 지금 사면 크게 거래량이 지금 어느 바닥이라 물 이제 사기는 쉽지 않겠지만 지금 사면 크게 물릴 수 있는 물리기 어려운 자리다 안전 마진이 좀 있는 자리다라고 생각해서 발탱 매듭 하나 가지고 왔습니다. 저는 뭐 매일마다 뭐 개수작 일부를 통해서 관심 종목을 올려드리고 있고 뭔가요, 이번에 오늘은? 있기 때문에 네. 어뭐 굳이 뭐 방송에서 아, 얘기할 이유가 있나? 그걸 봐라. 네 저는 개수작 <웃음> 홈페이지에서 어차피 매일마다 <웃음> 확인해 볼 수도 있고요. 네. 이번에 또 전다원이 개수자 클럽 그걸 만들어졌으니까 카톡방 어, 거기에서도 좀 같이 어, 나도 들어가는 걸로 아 놀러 오세요 나 들어가도 돼요? 뭐 청개구리 홈페이지 가서 가는 거야? 아니 그냥 저기 개수자 홈페이지 가면 제가 카톡방 링크 보내드릴게요 아 그래요? 어, 개수자 홈페이지에 들어오면은 그 링크 주소를 올려놨더라고요 이게 뭐냐면 원래는 이제 개수자 제외하고는 이런 무료방이 있어요 이제 여기서 종목 추천 같은 걸 하고 리딩하고 하면서 유료방 홍보도 하고 그런 건데 이제 조금 아무래도 개수자 통해서 하는 거니까 좀 침묵이나 좀, 좀 재밌게 그냥 편하게 약간 그런 느낌으로 운영을 해보려고 하니까 알겠습니다 편하게 보시면 돼요 네. 자 그러면 이제 트렌드를 잡으라 알파로 고천도 네. 시간으로 가보겠습니다 뭐 앞으로 메가 트렌드라고 이렇게 미법을 깔아놨는데요. 오브리치에서 나온 리포트에서 나온 건데 텐베거라는 내용이 있어요. 텐베거. 텐베거 뜻이 뭔지 아시나요? 열배 열배. 그렇죠. 그러니까 베거가 루타요 루타. 십루타라는 얘기죠. 그러니까 야구에서 십루타는 없긴 한데, 그러니까 즉열배 이상 가는 종목을 뜻해요. 텐베거. 주식시장에서 딱 꿈의 종목들 중에 원래 그존 템플런이 딱 삼루타 막 이런 거 하지 않았어요? 일루타 일자리 수익률, 이루타 두 자리 수익률, 삼루타 세 자리 수익률 이렇게. 근데 딱열 배가 좀. 멋있잖아요. 주식시장 하나씩 다 갖고 있잖아요. 개멋있다. 하나씩, 그치, 하나씩 다 있는 거 아니야? 응. 다 있죠. 이거는 김집사님 지금 안 계신데 중국원양전 김집사님 김집사님 <웃음> 아니 뭐 10배 어떻게 알아요? 음. 그러니까 각자 그럼 갖고 있는 거 큰다고 공개할까요? 10배 가는 거? 10배 가는 거? 한번 해볼까? <웃음> 야, 그러면 혹시 과거에 앞으로 갈 종목 말고 과거에 열배가 종목들 아시는 거 있지 않나요? 과거에? 증권주 완전 과거 삼성전자도 10배 이상 올라가지 아, 않았어? 어? 뭐 아무리 퍼시픽 어, 그건 대형주들 음. 옛날 뭐 오늘은 이 10배가 종목들 말고 섹터를 한번 보려고요. 과거에 텐베거라는 엄청난 사이클을 보여줬던 업종 그리고 거기에 속한 종목들 음. 그거 특징들을 분석해보면 그래도 앞으로 10배가 종목을 찾는데 조금 도움이 되지 않을까 그렇죠. 해서 분석을 보는 거죠. 먼저 증권업종 아까 말씀 황피님 말씀 주셨듯이 증권업종이 일단 1998년 6월부터 1999년 12월 사이 1년 6개월이죠. 때 다수 증권회사들이 텐베거가 나왔어요. 음. 삼성증권 1228% 현대증권 1076% 뭐 이렇게 농협증권도 1000%대 음. 대신증권 하나증권 다 1000% 1100%대 이렇게 나왔어요. 이렇게 해서 이때 증권주가 1차 호황기를 맞았었는데 음. 이때는 배경이 어땠냐면 97년 12월 IMF 딱 터지고 난리 났다가 그 이후에 98년 6월 16일 코스피 280포인트 저점에서 2000년 1월까지 1059포인트까지 갔던 그 시점. 코스피가 우리는 다시는 네, IMF로 따져갖고 280포인트 갔다가 1059포인트 딱 고점 찍던 그 시점에 음. 그때 이제 증권주들이 10배씩 갔던 거죠. 이때 코스닥이 98년 10월에 607포인트에서 <웃음> 2000년 3월에 2834포인트까지 아, 코스닥인데 2800씩 코스닥이 코스닥 지수가 4배가 넘어갔었으니까 아, 그때 다음 KTF가 300만원 넘었던 걸로 알고 있습니다 사실 이때를 직접적으로 느껴보진 못했는데 그러니까 주식시장이 엄청난 호황을 잃었죠 그러니까 증권주가 그래서 템배가 됐는데 이때도 매매 수수료가 증권사 주수입원이었어요 근데 하루 거래량이 20배가 늘어나고 <웃음> 거래대금이 98년 9월 기준으로 1865억 정도 됐대 하루 근데 99년 11월 9조 9조 6847억 하루 거래량이 거래대금이 46배가 늘어난 거죠 거래대금이 그러니까 증권주가 충분히 그렇게 할 수밖에 없죠 증권사 실적 막 뻥뻥 터지던 
그 이때는 수수료 자체가 지금이랑 비교가 안 됐잖아. 비싸잖아. 어, 우리는 지금 0.001%나 혹은 무료에 하고 있는데. 아무튼 그죠 이 어, 이때 거의 뭐한 5% 3% 이때 받았을 거야? 0.3% 이 정도? 어. 근데 그때 구조 거래 대금이 구조 6,847억 막 이렇게까지 갔었으니까 증권주가 이제 이때 10배씩 갔었고요. 그리고 이 증권주는 2차 사이클이 또 나왔죠. 2004년 7월에서 2007년 7월까지 3년간 이때 동양증권, 교보증권, 대우증권, 키움증권, HMC, SK증권까지 모두 이제 1000% 이상 상승을 했었고요. 이때도 역시 실적이 베이스가 됐어요. 이 당시에 증권사들 순익이 03년에서 04년으로 넘어갈 때한 132% 어, 따블났네. 2배 따블이 넘게 올라갔었어요. 그리고 거래 대금도 이때 3년 동안 8배 정도 증가했어요. 2004년에서 2007년 이때 한창 좋을 때죠. 그런, 그러면서 이제 증권사들이 리먼 브라스터스 터지기 전까지 돈을 엄청나게 벌어들이면서 그때 한번 텐베가가 터졌었고요. 자, 그리고 2004년 7월에서 이 2007년 7월. 이때까지 같은 시기, 같은 시기에 건설 기계 업종도 큰 상승 사이클을 탔었죠. 이때 현대건설, 두산건설, 삼성 엔지니어링, 얘네들이 한 1000% 갖고 두산중공업이 1582% 아. 16배 이렇게 이때도 배경도 결국 건설경기 호황인데 우선 이때 IMF 때 구조조정이랑 이런 걸쫙 거쳤어요 안 좋고 음. 근데 이제 구조조정을 거치면서 인력이랑 이런 것도 정리가 되고 좀 재무상태도 깔끔하게 정리가 된 상태에서 거기 이제 레미안, 자이 이런 고급 아파트 브랜드를 시장에 딱 내고 그게 안착이 되면서 그 브랜드가 나오고 한 3년, 4년 지나면서 전국 기준으로 2003년에 평당 596만 원이었어요 전국에 음. 전국 기준으로 분양가가 평당 596만 원이었는데 2007년에 983만 원, 65% 정도 평당 분양가가 상승을 하면서 거기다 동시에 해외에서는 이제 유가가 2004년에 30불이었는데 2007년 말에 90불 넘어갔죠. 그러면서 유가 3배 뛰면서 자연스럽게 이제 중동 신흥국들 커가고 석유 플랜트, 발전 플랜트 이런 초대규모 수주가 막 들어오면서 해외 매출까지 나오면서 이제 건설 호황이 나와서 또 텐베거. 그다음 또 같은 기간이죠. 2004년 7월에서 2007년 10월 또 이때 이때 뭐했어뭐 하셨어요? 전 대학생 때는 언제? 2004년 7월에서 2007년 <웃음> 계속 다 이거잖아요 증권주 사이즈 아 저는 대학생 때였네요 그쵸 저도 대학생 네, 때네 잡주 막 네, 유전개발 이런 거에 막 미친 듯이 <웃음> 유전개발에 단타하고 막 했다는 <웃음> 이때 저는 이때 당시에 제가 지능기업이랑 한국기술산업 지금 싹 빼낸 것들 음. 그거 아마 매매하고 있을 때였네 음. 어, 그때 뭐 샌드오일이다 뭐 이런 걸딱그 <웃음> <웃음> 시기야 어, 어, 서해 어. 뭐 보물선 이런 것들 많이 나오고 뭐 그런 시기였죠 네. 근데 그러니까 지금 저는 이걸 쫙 조사, 조사하면서 평생 언제 이런 시장을 다시 마실지 그러니까 다들 벌고 이런 개인 투자자도 벌고 기관도 음. 벌고 증권사도 벌고 어쨌든 이번에는 조선업인데 이때는 어떤 단순히 상선을 발주하던 그걸 넘어가지고 해양이라는 어떤 큰 패러다임이 있었죠. 그렇지. 해양을 장악하는. 대항해시대라는 말 그때 되게 많이 썼던 그렇죠. 것 같아. 그러니까 음. 유가가 3배 뛰던 시기고 해양에서 화석자원 개발 열풍이 이어지고 있었죠. 그러니까 바다에서 또 자원을 실어 나르고 하는 패러다임이 어떤 조선원의 큰 성장업이 조선업에 됐고요. 이때 중국도 경제성장을 또 크게 하면서 원자재를 엄청나게 수입해 됐어요. 철광석을. 그러면서 말 그대로 메가트렌드가 한번 왔던 거죠. 그래서 조선업이 2004년 7월에서 2007년 10월 요렇게 이제 2004년에서 2007년 요때 보면 건설기계, 조선증권 요렇게 세 산업의 텐베거가 발생되면서 주시장 호황이 왔었죠. 이제 그 다음, 다음 단계 2008년 말에서 2011년, 2011년 말까지 이때는 게임업종 음, 대장주 NC소프트 1062% 네오위주 조이시티도 각각 1000%, 1200% 이렇게 어, 이때가 이제 2008년 말에서 <웃음> 그때 증권사에 없었어? 있어서 먹었을지 이때가 모르겠다. 그러니까 온라인 게임 아. 그냥 PC로 하는 어. 온라인 게임 있잖아요. 한참 우리 리, 리니지 폭발할 네. 때 옛날 에 채팅으로 음. 하면서 무슨 막 클랜 만들어서 밤새고 그때 뭐 클랜 오랜만이다. 네. 
막 그때 길드 뭐 이런 거 있죠. 그때가 이제 온라인 게임 시장 규모가 2007년에 2조 2,400억에서 2011년에 한 6조 2,300억 정도. 엄청나게 성장을 하던. 그 배경에는 물론 높은 인터넷 보급률이 있었죠. 그치 우리나라가 좀 이런 거에 발빨랐어. 그리고 이때 2008년부터 2011년에 또 하나의 큰 메가 트렌드가 있잖아요. 스마트폰? 스마트폰. 어. 스마트폰이죠. 스마트폰이 크면서 이제 삼성전자가 이때 스마트폰 시장 점유율 5%에서 2011년 한 22%대까지 하면서 <웃음> 삼성전자 주가도 물론 잘 갔죠. 잘 갔는데 음. 부품주들. 이제 코사 부품주. 부품주 중에 대박 터진 기업들. 예로 들면 이제 갤럭시 S1에서 처음으로 OLED를 처음으로 도입을 했어요. 근데 그 당시에 지금의 OLED 장비주는 막 엄청 잘 가고 그러잖아요. 그때 덕산 아이메탈이 유일하게 OLED 생산업체였거든요. 얘네가 한 1100% 갖고 그리고 이제 FPCB 업체 중. 아, FPCB 진짜 오랜만에 듣는데. 인터플렉스. <웃음> 어, 인터플렉스. 이녹스. 이런 데가 이제 1200%, 1100%. 그냥 껍데기 회사들. 그 뭐죠? 케이스 만드는 회사들 있잖아요. 케이치 바텍이나 이런 회사들이 열받나? 많이 오르긴 했는데. 걔도 많이 오르겠까지 모르겠고. 많이 갔죠, 얘네들. 그리고 이제 반도체 쪽에서는 더 작은 반도체가 점점 필요해지기 시작하면서 미세화 공정을 미리 준비했던 데가 유진테크였어요. 얘네가 SK하이닉스 독점 공급 시작하면서 얘네도 10배 넘게 갖고. 유진테크도 10배 넘겼어. 이때가 스마트폰이라는 어떤 큰 메가 진짜 메가 트렌드였죠. 옥석들이 좀 가려졌던 또 경우고. 제가 이게 한 2008년부터 2011년도 때 이게 스마트폰이 확 보급이 됐어요. 근데 제가 이때 아 사업 구상을 하나 할때아 이거를 지금은 사람들이 이제 걸어다니면서 이제 인터넷을 할 시, 이제 시대가 온다. 그래서 어플을 개발을 해야 한다라고 생각을 했을 때가 이때였는데, 음. 야, 진짜 그때. 했으면. 했으면. 주식방송이 아니라 IT 어. 사장님. 뭔가, 뭔가 하고 있겠지, 다른 거. 저하고 <웃음> 다른 거를. 근데 그 당시에 개발자들이 없었어요. 그래서 어플 하나 만드는데 그냥 수억이야. 그리고 그거를 수억을 들여서 만들고 싶어도 만들어줄 사람이 없어. 생각보다 어플 간단한 거 만들고 싶거든요. 원래 기존. 음. 그래서 그때만 배우고. 그리고 이제 2008년 말 현대기아차가 좀 상승상 상승 사이클 피었었죠. 이때 현대차가 다섯 배 정도 올라갔었는데 2008년 리먼 브라더스 사태가 사실 이때는 현대차한테 기회였어요. 금융이 오면서 약간 실용성 위주로 품질 좋고 가격 저렴한 이런 이미지 굳히면서 금융이기 전에 현대차가 미국 점유율이 한 5% 됐었는데. 때 미국 점유율 두 배로 올라갈 때 10% 넘었어요. 처음에 딱 자리를 잡던 글로벌 시장에서 성공하던 그런 시장이죠. 그리고 동시에 내수에서는 기아차가 K 시리즈로 대박을 쳤죠. 2010년에 음. K5 아, 주인공 음. 기억나. K5에 6만 원까지 갔었죠. 네, 그때, 9만 원. 9만 원이었나? 그때 기아차도 동기간 동안 1174% 음. 갔었어요. 기간이 언제라고? 그 2008년 말에서 내가 군대 있을 때였거든. 네. 내가 그래서 친구들한테 음. 기아차 사라. 그때 BMW 수직대전 마크프라이어가 기아로 영입한 다음에 처음으로 내놓은 차가 K 시리즈였어요. 기아 K5가 대박이었어확 디자인 기아차의 디자인을 확 바꿨던 시기. 그러면서 이것도 당연히 자동차 부품주들 있죠. 이게 이제 뭐 성화이텍, 한일이와 S, 평화전공, 화신 이런 거 자동차 부품주들이 같이 따라서 3년간 큰 호황을 맞이했었고요. 그리고 이제 마지막 가장 최근이죠. 2012년에서 2015년 화장품. 이때는 이제 통틀어서 그렇죠. 화장품 포함해서. 고령화 진입하면서 이제 헬스케어, 화장품, 뭐 건기식, 제약, 뭐 이런 업종들이었고, 일단 화장품 업체 보면, 가자, 한국홀망 홀딩스 3,500%, 네이처셀 3,000%, 화장품주 메가사이클 왔었고, 한국화장품. 그런 것도 있죠. 그리고, 근데 한국홀망 홀딩스가 제일, 음, 아, 그렇더라고요. 3,500%. 그런 종목이 있었어. 이렇게나 많이 올랐어. 뭐한 거야? <웃음> 이런 거 쓰면 35억 대고 있는데. 있었으면, 물론 최고점 뭐 이런 느낌이니까. 그 이유를 들어서 인생 역전이었다. 다섯 배한 먹었어, 너. <웃음> 어? 아유. 
아무튼 물론 이 배경에는 중국이라는 초대형 시장이 음. 있어. 그리고 제약바이오에서 메디톡스가 3,600% 음. 어마어마했지. 메디톡스가 내가 처음에 입사했을 때였어요. 그때 4만원대였어. 음. 지금 얼마야? 지금 50만원 정도 하죠? 아, 네. 아직도 기억나어 메디톡스 4만원이네. 공부했던 기억이 나는데. 아니 근데 정말 이런 회사는 탐마한테 가서 안 알려지고 막 시총 5, 600억 할때 이거 진짜 해안이 있어서 알고 여긴 된다. 한 1억 딱 박아놓을 수 있는 그런, 그런 여유가 차이가. 있으면 참 그러니까 왜냐하면 그때 당시에는 되게 돈 벌기 전이니까 건물도 부실하고 뭔가 사업도 구상만 돼 있고 실제적으로 돈을 못 보고 할 때니까 판단하기가 어렵잖아요. 어쨌든 이러고서 이제 제약주들 한미사이언스 2000% 한미약품도 10배 이상 갔죠. 이렇게 이제 최근까지 해서 역대 10배 이상 대박이 터졌던 텐베거들을 봤는데 이걸 보면 앞으로 뭘까가 가장 중요하죠. 그러니까 음. 일단 풀어놨으니까 이 텐베거도 공통점 먼저 한번 분석을 해볼. 그러니까 증권 증권 업종은 증시 호황이었고. 건설 기계는 해외 플랜트 호황, 스마트폰 호황, 모바일 게임 호황, 화장품 호황 이런 식으로 어떤 그 산업 자체에 항상 빅사이클을 왔었고요. 제가 항상 말씀드린 메가트렌드를 잡아야 된다는 이런 이유죠. 그리고 이 성장 사이클 안에서 결국에는 보면 평균적으로 1등 기업들 주가가 많이 올랐어요. 제일 많이 올랐어요. 네. 무거워 쉽게 말해서 그냥 종목이 개별적으로 가는 게 아니라 산업이 큰 호황을 탄다 그러면 결국 가장 큰 수혜를 보는 건그 업종의 대장기업이라는 얘기예요. 플러스 글로벌 경쟁력이 있을 거예요. 국내 1위 하는 애들보다 어떤 해당 섹터에서 뭐 글로벌 5위 안에 들어간다. 이런 애들이 주가가 상승률이 네. 더 컸고요. 그러니까 헬스케어 쪽에서 보면 인바디, 바이오에서 셀바이오텍 이런 애들이 대표적이 되죠. 네. 해외에서 엄청 잘 나가는. 그러니까 이런 공통적인 특징들 갖고 우리나라 주식시장에서 본다 그러면 막막하긴 해요. 그때랑 상황이 많이 다르니까. 저는 근데 어쨌든 산업만으로 본다 그러면 현 시점에서는 현 시점에서 전망은 결국 VR 쪽. 태양광도 껴주면 안 돼? 그러니까 이제 새롭게 제시를 <웃음> 주신 거죠. 태양광. 네. 아, 태양광이 네. 다시 한번 어떤 메가트렌드가 올 거다. 근데 그거는 오면 대박인 거지만 그만큼 확률이 막 높지 아, 근데 VR은 내가 고민을 많이 해보고 있는데 VR이 과연 메가트렌드라고 볼수 있는 건가? 과연 우리나라 업체 중에서는 사실. 그냥 왜냐면 게임 업체잖아요, 다. 결국은 VR은 소프트웨어 산업이라서. 그러니까 그걸 모르겠어, 사실. 이게 메가트렌드라는 게 스마트 폰처럼 모든 사람이 집에 VR 기계 하나씩 갖고 이게 아니라 음. 그렇게 따지면 온라인 게임 최고 전성기 때 NC 소프트가 10배 갔잖아요. 네오비즈 게임즈. 음. 근데 여기 이때 올 모바일 게임 물론 리니지 많이 들었지만 저는 리니지 한 번도 안 해봤거든요. 나도 사실 음, 나도 안 해봤어. 나도 안 해봤어. 그러니까요. 많이 안 하는 거 아니에요. 꼭그 아. 메가 트렌드라는 게전막 막 난리가 나갖고 다 아니 근데 그건 네 그러다로 리니지는 실적으로 증명을 해줬잖아. 근데 VR은 과연 실적으로 증명해줄 수 있느냐 그것도 사실 아직 물음표가 많아요. 물음표는 음. 많죠. 근데 그때 당시도 <웃음> 게임 산업이란 자체가 아니, 그것도 애들 그래. 장난질하는 거지. 그, 그때 당시만 해도 무슨 이게 무슨 회사가 네. 커지냐 막 그랬었죠. 게임 시장이 그리고 주식 시장이 상장돼 있으면 그냥 뭐 경기 방어주, 테마주, 잡주 이런 취급받던 데였지. 엔시소프트가 진짜로 큰 빌딩을 세우고 하면서 이제 아, 인정을 받았던 거지. 그렇게, 그러니까. 그러니까 지금 시점에서는 그렇다는 거죠. AR, VR. 그러니까 물론 폭발적으로 성장하기 전 단계, 그 진입하기 전에 그 시점은 맞아요, 사실. 가장 눈에 보이는 건 게임 컨텐츠죠. 모바일 게임도 모바일 게임 너무 쭉 왔듯이 음. VR 게임도 정말 다 한다는 게 아니라 어떤 그거 하나의 곡을 타면 충분히 10배 가는 종목. 그러니까 VR 게임 만드는 기업들을 저는 체크를 무조건 해놔야 돼요. 그중에서 한 군데는 꼭 대, VR 게임 대박을 내놓을 수 있어요. 있죠. 네. 충분히 그럴 가능성이 있잖아요. 그러면 그런 거 보면 지금 쭉 있어요. 조이시티가 건쉽 건쉽 배틀 VR, 드래곤플라이 스페셜 포스 VR, 그다음에 한비소프트 오디션 헬게이트 VR. 한비소프트 이거 잡준데 이런 애들이 사고 싶은데. 그러니까. 항상 <웃음> 오디션 <웃음> 막 이런 거 VR 게임에서 막춤추다 옛날에 DDR 열풍 있잖아요. 원래 유행이 돌고 도는 거야. 옛날에 DDR 집집마다 하나씩 사서 했던 거 기억나시죠? 네. 그렇지 무슨 비니자판 같은 거. <웃음> 근데 뭐 오디션으로 VR 한다니까. 그리고 네오위즈 게임, 에스코 VR, 뭐 엔게임이 프린세스 메이커 VR. 
로컷까지 해갖고 여기서 분명히 히트 일렉는 애들 하나 있어요 그렇지 있겠지 네. 그러면 여기서 미리 한번 체크해놓고 관심 좀 놓고 얘네가 뭐 내는지 인기가 얼마나 있을지 관심 체크 한번 해보면 좋겠고 일단 요거는 저는 계속 체크를 해볼 거예요 얘네들은 그러면서 방송 통해서 또 업데이트해서 말씀드릴 거 있으면 말씀드리겠고요 그리고 이 얘네 리포트는 그래서 열0배가 종목을 뭘 뽑아놨냐면 틴커웨어를 뽑아놨더라고요 음. 저도 이거 예전에는 되게 좋아했던 회사인데 AR 쪽 왜냐면 얘네가 블랙박스 내비게이션 1위잖아요 그치. 근데 아이나비 그 내비에 LDWS, FCWS가 내장돼 있대요 음. 이게 뭐냐면 그러니까 ADS ADS 말하는 항상 영어로 뭐였죠? 어드밴스 어드밴스 뭐 운전자 드라이빙에 첨단 네. 운전자 운전자 시스템 그 기술 중 하나인데 그러니까 LDWS가 차선 이탈 경고 장치 음. 차선 이탈하면 자동으로 경고 나오는 거 그다음에 FCWS가 전방 충돌 경고 장치 그러니까 이게 저번에 사고 난리 난적 있었잖아요 버스 음. 그 터널에서 바로 봐가지고 음그 그거 막 이유로 난리하고 하니까 이제 국토교통부에서 내년부터 버스나 화물 차량은 무조건 이 ADAS 첨단 운전자 구조 시스템 이거 의무적으로 장착하라고 나왔어요. 그 내년부터 이제 의무적으로 달아야 돼요. 버스랑 화물 차 이런 것들. 그러면 이게 정책수혜 주죠. 그러면 자동 앞에 차가 부딪힐 것 같다. 그러면 멈추는 건가? 아니 경보 장치. 차선이 이탈되면. 그래 그래서 MCNX랑. 물론 요즘에 좋은 차들, 외제 차들은 그런 거 어느 정도 들어가 있는데 음. 막 버스, 화물 차 이런 것들 전혀 안돼 있잖아요. 그런 거. 음. 근데 얘네들 무조건 달라 이거죠. 충돌. 전방 충돌 어느 정도 감지해갖고 경보 울리고 졸다가 차선이 이탈 나오면 경보 나오고 이런 것들 그래서 정책 수혜주 그러면 얘네들이 이걸 뭘로 달 거예요? 화물차 같은 데다 뭐 어디 벤츠 화물차를 사올 거 아니잖아요 그러면 그 내비 블랙박스 내비게이션 얘네께 이렇게 달려있다니까 팅커웨어가 음. 아이나비 나쁘지 여기 내비에 나쁘지 않네요 내비에 달려있으니까 그 내비나 갈아서 규제 요건 맞추는 거죠 근데 교통부, 교통, 교통부에서 이건 이제 팅커웨어가 로비를 좀 잘해야죠 해갖고 단속해라 <웃음> 맞춰야 <웃음> 이거 해야 돼 이런 거는 아, 그게 영업이야 딴게 영업이 아, 아니에요 로비를 해갖고 단속해라 그러면 이제 다싹 갈겠죠 그치 단속을 해야 뭐, 뭔가 움직이니까 네. 그럴 때는 이제 얘네들도 가격 정책도 살짝 높여서 내놓고 이런 거를 잘하면 그래서 정책 수위주로 왔더라고요 그러니까 어쨌든 근데 AR 요런 기술 쪽에서는 얘네들이 계속 정책적으로도 가니까 이 안에 속해 있는 걸로 여기를 뽑더라고요 스팅크웨어도 한번 보면 좋을 것 같습니다 그래서 결국은 이거 다 무인 자동차 관련이니까 결국은 그쵸. 하려면 m c n x 이것도 이것도 미국 대선 한 주기 아, m c n x 10배가 좀붙이는 거예요? 10배가? 그거 말고 오히려 갈만한 거 세코닉스 네, 세코닉스가 10배는 단기 시세는 m c n x 날수 있지만 10배는 세코닉스가 더 세코시가 자꾸 생각나는데 세코닉스 우리가 개수작이 음. 한몇년 뒤에 간다 그러면 지금 시점에서 또 10배가 가는 종목이 있을 거란 말이에요 테마주 빼고 테마주 같은 거 빼고 산업 때문에 진짜로 진정으로 가는 전기차에서 나옵니다. 저는 분명히. VR에서 나옵니다. 전기차에서 나옵니다. VR. VR에서 무조건 나옵니다. 아니야. 전기차는 뭔가 우리가 탈 것에 대한 새로운 패러다임이 변하기 때문에 난 이거 엄청난 게 나온다고 생각해. 전화기도 그냥 전화기에서 뭔가 새로운 전화기가 바뀌는 거잖아. 근데 탈 것에서 이것도 연료가 바뀌는 패러다임이기 때문에 오히려 전기차 지금은 조금 쉬고 있지만 전기차에서 하나는 나오지 않을까? 그게 봅니다. 난. 아니 전기차에서는 많이 나오겠죠 사실. 그렇지. 누가 더 예상하고 있는데 저도... 먹을 사람 많이 없다 생각보다. 아니 그리고 <웃음> 아니, 지금 아직은 전기차를 전문적으로 안 하는 기업들도 그렇지. 어. 그 다음에 생길 수, 그럴 수 있죠. 있죠. 또 후속 기업들 한몇년 뒤에 올세고 있잖아요. 저는 VR이 옵니다. 열주. 오늘 우리 128회 방송을 들으면서 그래도 매우 좀 진취적이고 고퀄리티 방송. 어, 고퀄리티가 어, 다들 재밌었다. 공백을 못 느꼈어. 굳이 처음이야. 처음에는 공백이 되게 느꼈는데 오늘은 적응했어. 아 근데 오늘 내용을 들어보니까 각자 좀 그래도 준비한 티가 나죠. 좀 티가 나. 그래서 앞으로도 이렇게 티를 좀낼 것이다라는 것을 다시 한번 말씀드리면서 저희와 소통을 할수 있는 공간이 있습니다. 각 포털 사이트에서 개인 투자자 수익 대백전을 검색을 하시거나 혹은 따따따점 
gsjk수자.co.kr로 접속을 하시면은 계속자에게 질문할 수 있는 뭐 저희에게 뭐 보내주시는 이제 사연이나 그 사연을 듣고 저희가 방송에서 좀 썰을 풀어드릴 수 있는 내용들 풀어드리도록 하겠고 그리고 이제 뭐 유현 씨도 계속 매일마다 올려드리고 있잖아요. 시황 플러스 관심 종목 네. 뭐 댓글 리딩도 뭐 이렇게 같이 어 병행을 하고 계시는데 오셔서 응원을 좀 많이 그렇지. 해주시고요. 저 또한 개수작 일보 열심히 업데이트를 하고 네. 있습니다. 그리고 이제 다원이도 이제부터 보기적으로 활동을 한다라는 오. 소식이 있어요. 그래서 개수작 클럽도 만들면서 공적으로 이제 청취자분들과 함께 송태할 수 있는 그런 공간을 이제 만든다고 하니까요. 저희와 통하는 개수작 커뮤니티로 많이들 놀러 오시기 바랍니다. 그 개수작 홈페이지를 팍스네처럼 만들어서 상장을 시키죠. 어. 나쁘지 않아요. 괜찮죠. 개수작 얼마 매수. 그래서 오늘의 추천주 개수작 종목 개수작입니다. 이름 때문에 이거 상장. GSJ를 올려야지. GSJ. 어 괜찮아. GSJ. 어 괜찮네. 상장 시켜갖고 여기서 옛날에 방송하면서 해갖고 상장한 기업이죠 요즘에. 네. 공모가가 지금 얼마 왔는데 GSJ 추천주로. 자 그리고 저희의 개수작 방송을 통해서 뭐 PPL이라고 해야 되나요? 우리가 계속 얘기해줬던 뭐 냉면집. 뭐 음식점집 막 이런 식으로 우리가 간접적으로 PPL을 해드리고 있는데요. 뭐 저희 쪽에 뭐 받은 것 같다. 어 <웃음> 요청을 하시면 전혀 없습니다. 그냥 무료로 광고 PPL 해드리니까요. 참고해 보시고요. 한번 외치고 끝내도록 하겠습니다. 개수작의 개수작을 거는 진정한 개수작 개수작. Yo, 2014. 새롭게 시작되는 역사. 이것은 진정한 큰사. 과거 비참한 참사에 맞선 생명의 열사 개수작의 개수작을 걸어 개수작을 부리는 작전 이들 개수작이 성공할 수 있는 날이 개수작의 시작전 수많은 작전의 희생량 개미들 구해낼 작전으로 진정한 실력 매력 노력으로 무기를 장전 엄청난 작전이 걸렸어 작전에 걸려들었어 늪에 빠졌어 결국 개짜가 바람피로 흠뻑 젖었어 길게도 공들였던 내 시간들 한방에 날려버린 그 스캔들 적금을 깬듯내 인생은 바람 앞에 캔들 뭐좀 많은 척뭐좀 있는 척 그래봐야 주식꽃 탁구야 내돈 가지고 노는 핑퐁 탁구야 뭐좀 많은 척 뭐가 있는 척 사람이 주식을 만들었지만 이제 그 주식이 사람을 만들었어 끝을 봐야 끝이 나는 끝이 없는 전투 끝을 봐도 끝이 나지 않는 끝이 없는 전투 끝을 보자 끝까지 달려드는 세 사람의 호투 개수작에 개수작을 거는 역사적인 전투 바람 쌓인 공감돼 공감돼 그럼 지금 이 공감 와서 개수작과 같이 개수작을 공부해 작전의 왕국이구만 누가 이겼는지 한번 붙어보자 우린 한번 물면 절대 안 넘는다